0: Amigo, amigo, está usted en Poland Pop, episodio 314. Ponte cómodo, ponte cómoda, porque hoy vamos a navegar por las aguas de la cultura pop, la política y la actualidad, para intentar entender un poquito mejor el mundo en el que vivimos. Está, como siempre, con nosotros nuestra analista nómada, David Vila, desde la cálida Sevilla. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal?
0: Yo soy Raúl Rollo y, y Rollo y estamos aquí en nuestra casa, la librería La Montonera, en calle San Pablo 26 de Zaragoza. Una librería magnífica que nos gustaría mucho que vinieseis a conocer. Hoy, episodio Hardball, vamos a hablar de las elecciones francesas, pero antes, como siempre nuestra editorial.
1: Pues yo hoy quería volver sobre estos temas estéticos que nos habían ocupado durante las últimas semanas. Os, os cuento el cuadro. Tenemos un perfil de Twitter que nos señala, hoy he contratado un camarero, 40 horas semanales por convenio, dejo aquí la nómina simulada y la correspondiente cuota de la seguridad social. La próxima vez que hablen de malditos empresarios y te digan lo barato que es contratar, esto lo añado yo, pero no sé quién dice esto. Gente que no lo hizo en su vida recuerda este tuit. Este tuit hace referencia al conocido dilema de las sociedades democráticas relativo a si cumplir o no la legislación laboral, en este caso, en lo relativo a las cotizaciones sociales, y en síntesis incide en lo onerosa que es la carga de vivir en sociedad para algunas personas. Como se ha escuchado, el tuit contiene elementos extraordinarios que nos gustaría explorar, pero no tenemos mucho tiempo para esto. Por ejemplo, se habla de contratar un camarero, no a un camarero, como si se contratara un objeto o un carruaje, y se da a entender que las 40 horas son una exigencia del convenio cuando en realidad eres tú el que pone las horas que pueden ser claramente menos. Pero lo que me interesa de este tuit son dos elementos estéticos muy significativos de nuestra época. El primero es que eh, al texto lo acompañan unas imágenes en las que se desglosan los costes asociados a la contratación. En este caso se incide sobre todo en el peso que tienen las cotizaciones que la empresa paga a la seguridad social por cada trabajador con quien contrata. Aunque esta no es una obra original, el, el propio creador reconoce que se trata de una nómina simulada, la obra encaja en un género que es muy propio de nuestro tiempo en el que se suelen desglosar impuestos y cotizaciones a propósito del pago de distintos productos o servicios. Es decir, se coge por ejemplo la factura de la luz y se incide mostrar por separado los impuestos que se paga. Se puede coger también una herencia y y mostrar por separado los impuestos que se pagan aunque en este caso el estilo también suele mostrar incluso los impuestos separados de la herencia o se puede hacer como pasó como hacía Pablo de Pasapalabra con su premio eh, separando el, el premio de los impuestos que se paga por el mismo en cualquier caso nosotros que somos como solo aprendices eh, sobre el género nos parece que esto va de eh, que el artista lo que quiere es subrayar Por un lado, el poder confiscatorio del Estado, pero también representar que hay una posibilidad de vivir una vida independiente, una utopía de vida escindida de los mecanismos de de redistribución que nos nos atan un poco a la vida con otras personas a las que queremos comprarles cosas o que trabajen para nosotros, pero con las que claramente no queremos vivir. Queremos una, una empresa sin Estado, un individuo sin sociedad, de manera que estemos rodeados solamente por clientes que junto al par inversores, y nosotros mismos en este caso emprendedores artistas, son las formas supremas de la existencia contemporánea. El segundo elemento estético, que es todavía más problemático para nosotros, es que una cosa que llama la atención de este perfil, es que, aparte de que viene por supuesto con seudónimo, es que en su imagen o en su nombre no hace referencia a insignes hosteleros de nuestra cultura, como pueden ser pues, los hermanos Serrano, por ejemplo, Antonio Resines y Luis Bonilla, eh, bien conocidos, Chicote o Pepe el de Masterchef, o incluso más popular, Manolo el del Bombo, que como todo el mundo sabe, antes que bombero, fue hostelero. ¿no? El, el, la imagen hace referencia a un personaje de ficción, que es además eh, muy problemático, pero que también es muy seguido aquí eh, y en la cultura popular, con la siguiente frase. Eh, dice, lo que llamas amor fue inventado por tipos como yo para vender medias. Y aparece la foto de John Hamm interpretando al conocido personaje de Don Draper, publicista brillante y por lo demás bastante tóxico de la serie de Mad Men. A partir de aquí, cuestión que aparece recurrentemente. Esta segunda apuesta estética nos lleva a la siguiente pregunta, que en realidad Es una pregunta ya claramente clínica, que es, ¿qué me pasa, doctora, que todos los referentes culturales del siglo XXI están siendo capturados para encarnar perfiles forchaneros en en lo básico? El Club de la Lucha, El Señor de los Anillos, Matrix, Mad Men, eh, todos estos elementos eh, recuperados por esta parte del, del espectro cultural y estético. De aquí solo cabe concluir dos cosas. Una es buena, el arte contemporáneo es contra la opinión generalizada, transparente y directo perfectamente en sus mensajes, y otra, que es que tendríamos que reformar toda la iconografía masculina que hemos mamado desde la adolescencia, porque donde nosotros vemos figuras ambivalentes, vemos un homoerotismo que se mueve en el arco entre lo explícito y lo muy explícito, o sujetos vulnerables y aprisionados por la modernidad, la caverna en realidad está adorando proyecciones de sí en sujetos rotos, fulgurantes y que no hacen prisioneros. Así que eh, tenemos un gran problema y con esto comenzamos.
2: Robin, escucha estos acertijos. Dime si los interpretas como yo. Uno, ¿qué es lo que tiene la piel amarilla y escribe? Un plátano bolígrafo. El único significado posible. Por
0: bon amor. Bon. Aprovechando la próxima cita electoral en Francia, este 10 de abril, hoy queremos sumergirnos en la cultura política francesa. Un país, nuestro país vecino, cuya política nos afecta de manera extraordinaria... Y que, sin embargo, si sí, estáis escuchando las noticias, apenas se le está prestando atención a qué es lo que se juega en estas elecciones. Y para ello hemos invitado a Javier Martínez, él es historiador, ha vivido los últimos ocho años en Francia y es un gran amigo personal y del programa. Así que, Javier, te damos la bienvenida. Welcome to the jungle.
2: Encantado de estar aquí con vosotros. Eh, Vamos, eh, como fiel oyente y, y como amigo, claro.
0: Esperamos en un ratito aprender un poco más de la política francesa y sobre todo comprender los marcos donde se están jugando estas elecciones. Pero quizás antes de entrar a conocer los candidatos, los partidos en pugna y también como los principales ejes de campaña, y de la cultura política francesa, que es en última instancia como esos movimientos largos que casi nos interesan más. La pregunta es, ¿cómo es el sistema político francés? ¿Qué es lo que se elige este 10 de abril y en qué se diferencia del sistema político español?
2: Sí, pues el, el próximo domingo y 10 de abril es la primera vuelta de unas elecciones presidenciales que terminará en el el domingo 24 de abril, con la segunda vuelta, y se elige al presidente de la República Francesa. En, en este caso, bueno, Emmanuel Macron también se presenta como candidato a la reelección y es un proceso electoral, pues bueno, pues pues sufragio universal directo. Eh, a diferencia de, de España, que se eligen los diputados, en Francia en este caso se elige al presidente de la República
0: las elecciones legislativas de las cuales emana el Gobierno o emana
2: de estas elecciones? Efectivamente, las elecciones legislativas, eh, legislativas eligen a, a los diputados de, de la Asamblea Nacional Francesa, a los 577 miembros de la, de la Asamblea Nacional, y, y esta elección pues tendrá lugar ya en, en junio. Eh, bueno en, en estas elecciones eh, hay 12 candidatos, eh, 8 hombres y 4 mujeres, y digamos que recorren todo el espectro desde, podemos decir, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, ¿no? Eh, bueno, eh, podemos decir que desde la extrema izquierda se presenta un candidato del nuevo partido anticapitalista que se llama Philippe Poutou y a la extrema derecha hay otro candidato que se llama Rixemur y que, y que, bueno, que también ha aparecido recientemente, en, en, digamos, en, en la política a nivel nacional, pero que, bueno, que ya tenía una trayectoria periodística previa que también hay que tener en cuenta. Y, y eso, 12 candidatos, 8 hombres, 4 mujeres, y la verdad es que, pues bueno, hay, hay mucho donde elegir y quizás también ese sea uno de los problemas también de elección eh, para los para los votantes franceses y francesas
1: claro un, una de las cosas que pasa con este con estos sistemas es que el, el voto tiene cálculos distintos o sea nosotros por ejemplo estamos muy acostumbrados a, cal, a calcular las estrategias de voto en un plano provincial y pensando en la posibilidad de elegir eh, a los diputados y las diputadas que, que queremos en nuestro en nuestra provincia ¿no? en, el, al, en el caso de, de estas elecciones que funcionan además por dos vueltas gran parte del cálculo tiene que ver con las posibilidades que tenga tu opción de llegar a la segunda vuelta. Porque en la medida en que solo van dos candidatos a segunda vuelta, es muy evidente que conforme van pasando los días, igual ni siquiera muchos días, muchos de ellos no, no van a llegar a este sitio. Y eso va, si no, si. si no nos equivocamos, reduciendo un poco la pluralidad inicial y concentrando cada vez más. el el voto, incluso las expectativas de voto, en las opciones que tienen alguna posibilidad de alcanzar esa segunda vuelta. Que esto ya sí que sería un ámbito bastante más reducido, ¿verdad? Sí. Eh,
2: También hay que decir que, claro, la campaña electoral lleva lleva haciéndose desde el 28 de marzo, entonces ya, ya... Ya tiene un, un cierto desarrollo y, y ya se Bueno, los sondeos son prácticamente... Los sondeos, las encuestas son prácticamente diarios. Entonces, efectivamente, como tú dices, David, pues eh, hay candidatos que, que prácticamente eh, se ve que no tienen ninguna posibilidad en los sondeos. Por lo tanto, también muchos de los, de los candidatos que sí que tienen posibilidades apelan constantemente a un voto útil, tanto por la derecha como por la izquierda, que determina eh, en muchas ocasiones pues tanto los debates eh, a nivel nacional, televisados, etcétera, como también eh, las posibilidades de voto a nivel individual de, de cada persona. Y, y esto eh, en, en un contexto que, que evidentemente es un poco extraño, porque son elecciones que vienen muy determinadas por, por la guerra de Ucrania, por un, por un contexto de inflación y por otras características que posteriormente comentaremos pero que, que van a determinar yo creo eh, pues bueno eh, muchos de o el resultado final de por lo menos de la primera vuelta
0: cuando comienzan como las elecciones parece que hay como tres candidatos claramente más fuertes que los demás que son Emmanuel Macron el actual presidente del país socio le Pen, la candidata de la extrema derecha eh, francesa de lo que era el, el Front Nacional, que si no me equivoco ahora ha cambiado de nombre y se llama... Sí,
2: Rassemblement National. Señora, es, no. Efectivamente, el clásico Front National, eh, que ya fue fundado por el padre de Marine Le Pen, pues se ha transformado... O lo, lo cambió de nombre, yo creo que en 2018 a, a Asamblea Nacional, 2018-2019. Es
0: eh, decir, que el tercer actor en liza con el que comienzan las elecciones, aparentemente fuerte, es Semug que es un candidato de otro partido de extrema derecha, eh, más todavía a la extrema derecha que, que, que el Front Nacional. Rassemblement eh, Nacional. Rassemblement sí. Nacional. Joder, claro, es que para no, ser, para no saber decir la eje, yo tampoco sé francés, entonces esto va a ser, esto va a ser un juego súper divertido. Eh, y sin embargo es el candidato que hemos visto que, que ha ido pinchando en las últimas semanas y el, el que ha crecido o digamos el que ahora aparece como el tercer candidato en liza es Melenchon de la France Soumise, como un partido de izquierdas un histórico del Partido Socialista Francés como que, que sale del Partido Socialista Francés hace hace ya unos cuantos años eh, que coge un poco la bandera de de los movimientos y su, sumando como eso como eh, la ola de lo que podría haber sido el 15M en Francia o sus ecos con la extrema eh, izquierda o la izquierda extraparlamentaria francesa como para constituir esta, esta nueva fuerza y que, y que sí que vemos que está creciendo eh, mucho o, o ha crecido eh, mucho en los últimos, en los últimos días, ¿no? Entonces sí que ha habido eh, como primera, como primer hito, como este pequeño vuelco o este no tan pequeño vuelco entre quién era el tercero en disputa y igual sí que ahora, eh, habiendo presentado como a los principales protagonistas de la fiesta, eh, sí que podíamos ver un poco como, vale, pues ¿cuál es, qué, qué, cuáles son los datos duros de, 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 de encuestas, de, de cómo está la cosa, como justo en este momento que estamos grabando, sí que hay que decirlo, el miércoles 6 de abril, o sea, quedan cuatro días hasta las elecciones, pueden pasar muchas cosas, esto se escuchará desde el día 9, para todas las personas que están suscritas a nuestro programa de fans. Y el día 10, el propio día de las elecciones en abierto, es decir, que han podido pasar algunas cosas, algunos cambios, pero que, pero que en parte esta parece que son las líneas de fondo en las cuales se está jugando, jugando la cosa, ¿no?
2: Sí, eh, si miramos un poco las encuestas que, que llevan realizándose ya desde, por lo menos desde mediados de marzo, vemos como ha habido bastante, bastante evolución. Eh, sigue siendo Emmanuel Macron el primer, el primer posicionado en las encuestas, eh, pero ha bajado relativamente unos cuantos puntos. A, digamos que a mediados finales de marzo Macron estaba en un 31% de, de voto y ahora se sitúa aproximadamente entre un 27. Después contaré o quiero contar un poco el por qué Macron está bajando, a pesar de que de que él ha logrado visibilizar como visibilizarse él mismo como un actor importante a nivel pues, internacional eh, o como interlocutor de Vladimir Putin en el contexto de la guerra de Ucrania. ¿no? Pero digamos que Macron eso, ha, ha bajado unos cuatro puntos desde, desde mediados de marzo y, sin embargo, la que ha subido es la segunda candidata según los sondeos, que es Marine Le Pen, Que ha pasado aproximadamente de un 16% hasta ahora, que hoy creo que le daba una encuesta de Ipsos, le daba un 23 y medio. Es decir, está prácticamente a tres puntos y medio de Macron. Y eh, el tercer candidato ha sido Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon eh, ha tenido también, como como ya pasó en las elecciones de 2017, una trayectoria en los últimos últimos momentos de la campaña eh, claramente ascendente. Y, y en este caso, bueno, en las elecciones de 2017 acabó con un 19,5%, eh, prácticamente a dos puntos y algo de Marine Le Pen, que fue la que finalmente pasó a segunda vuelta. Y en este caso, desde marzo hasta, hasta el día de hoy, pues ha pasado desde un 12% hasta un 17%, ha sumado, pues, al, o un y medio, ha sumado con más de cinco puntos. ¿no? Esto son de momento. Eh, en el último mes, eh, según las encuestas, hemos podido ver... Que, que estos tres candidatos han sido los que más se han consolidado como los tres eh, las tres principales para pasar a la segunda vuelta y que había otros dos hace un mes que tenían que tenían opciones por encima de pues bueno casi el 15% que es la cuarta era bueno el cuarto era Éric Zemmour que es el candidato de la Reconquête, o la reconquista no este candidato de extrema derecha que ha aparecido uh, recientemente en el panorama político francés y que ha pasado desde prácticamente un 17, un 18%, y ahora le dan menos de un 10, un 9%. Y por último, eh, la candidata del Republican, de los republicanos franceses, es decir, la, la derecha más tradicional, eh, la, el nuevo partido, lo que, lo que antes era, para, pues bueno, para que os hagáis un poco la idea, eh, la, la UMP, es decir, el partido de Sarkozy, partido de Sarkozy que, que, bueno, fue refundado también y, y esta candidata uh-huh. ha pasado también de tener pues unas pues un 12, un 13% y ahora mismo está está en niveles bastante inferiores
1: al 10, está en un 9 o un 8%. Cuando hacemos, por ejemplo, esta esta mirada desde aquí, que más o menos lo que nos dice es mapa general, eh, Macron es un, po- es un poco el, el voto, digamos, del status quo, el voto eh, por decir así, eh, satisfecho, ¿no? Eh, y desde esta perspectiva, se iría comiendo, o, o su triunfo ha tenido que ver principalmente con haberse comido a los partidos tradicionales franceses, tanto al, eh, a, al, que, al que comentabas de la derecha, digamos, conservadora tradicional, como a los socialistas y a otro, A los republicanos. Los, a los republicanos cuando nosotros vemos la esta este mapa desde aquí y hacemos el siguiente análisis decimos bueno en realidad lo que hay en lo que hay en Macron es como un poco el voto el voto digamos satisfecho el el voto eh, del status quo que ha tenido la virtud de haber ido absorbiendo el voto de los partidos tradicionales. ¿no? Y decimos, por ejemplo, hacemos este chiste de que Macron es el el, el Rivera bueno, ¿no? es decir, que ha conseguido llevar adelante el proyecto que, que quería que quería conseguir Albert Rivera de concitar eh, en su persona pues el, el voto de, del, del PP y del PSOE cuando... Estos partidos aparecían deslegitimados. Y sin embargo vemos que eh, en los otros casos lo que tenemos son más bien un voto de protesta y que en ese sentido lo que va pasando a lo largo de la campaña es que ese, ese o lo que pasa entre elección y elección, manteniéndose Macron, es que ese voto de protesta de alguna manera va mutando. Eh, va mutando desde posiciones a lo mejor más que eran como las que representaba Semuk al inicio más ideologizadas eh, y más clásicas de extrema derecha, posiciones más eh, populistas, proteccionistas, conservadoras en un sentido eh, más clásico eh, que serían las de la evolución de Marine Le Pen y que esas se las ha comido. Y por otro lado también en la en la izquierda desde posiciones izquierdistas más establecidas, más más asimismo clásicas como las del Partido Comunista, del, del Eurocomunismo o eh, nuevas posiciones pero también relativamente identitarias o relativamente marcadas de pues los verdes o eh, o la refunda- un poco la refundación de Anne hidalgo del, o el nuevo enfoque de Anne hidalgo de los socialistas etcétera como que también se han ido concentrando en la figura de, de Melanchon eh, sobre una idea de izquierda que no es que no es exactamente la que la que nosotros manejamos aquí como como izquierdo la que hemos manejado antes sino que tiene también muchos componentes también populistas, proteccionistas, eh, antiglobalizadores, de autonomía, de, de autonomía eh, francesa en relación con pues, con el con el eje eh, con el eje de la OTAN, de la Unión Europea, etcétera ¿no? este, este mapa más o menos ¿no? nos lo de nacionalismo
0: eh, republicano podríamos decir quizás ¿no?
1: Sí, sí
0: Ahora que hemos visto un poco quizás eh, las fuerzas en juego, vamos a, a intentar, si os parece, yo esto es el juego que os propongo ahora a jugar, conocer un poco la biografía de los personajes, ¿no? cuáles son las trayectorias políticas de estos tanto de Macron como de Marine Le Pen como de Melensohn eh, y de alguna manera entender cuál es el movimiento que los ha llevado a representar la posición que representan. Entonces, un poco uh-huh. quizás eh, hilando a partir de lo que comentaba David, podemos empezar por por Melenzón, quizás el menos conocido de, de los actores eh, aquí en España, o sea, es un señor que efectivamente suena, pero, pero que tiene una trayectoria política bastante larga y que quizás merece la pena un poco desmenuzar.
2: No, Melenzón, eh, bueno, eh, durante... Prácticamente la mayor parte de su vida política, por lo menos hasta 2008, pues formó parte del, del Partido Socialista. El, el cambió, él cambió, formaba parte también, pues bueno, de la izquierda y, y cambió ya en el año 2008. Eh, y, y bueno, en los últimos tiempos, pues ha sido el, el fundador de, del, del grupo de la Francia Insumisa, de la Francia Insumisa. Y se ha presentado eh, como líder eh, pues en las últimas tres elecciones presidenciales. Eh, Melansón recoge un programa que podríamos eh, efectivamente, como bien ha dicho David, pues caracterizar como populista de izquierdas. ¿no? Una de sus, de sus referentes también ha sido eh, algunos políticos de, del socialismo latinoamericano, como Rafael Correa. Y, y bueno, en, este, en estas elecciones él propone. Eh, pues, abiertamente, pues, políticas de izquierdas, ¿no? Si queréis, pues voy a dar algunos... Él, él es el único en todo el espectro... Bueno, o sub, uno de los principales reclamos, que no es nuevo, que ya lo hizo en las elecciones de 2017, es terminar con la Quinta República y pasar a la Sexta República, ¿no? eh, uh-huh. Por otra parte, eh, bueno, eh, ha centrado su campaña electoral principalmente en contestar a, a Macron... Eh, pues en base a varios varios ejes, ¿no? Eh, el primero es, o debería ser, eh, aumentar, por ejemplo, el salario mínimo a 1.400 euros. Eh, una, una jubilación que Macron, en la, en la reforma que propone de, de las pensiones y de la de jubilación, Macron quiera, quiere ponerla en 65 años, y Melanson dice que la jubilación pues bueno, lleva en su programa llevarla a los, a los 60 años. También eh, son políticas que, que van mucho en contra de lo que ha hecho Macron en, en su mandato. ¿no? Por ejemplo, restablecer el impuesto a las grandes fortunas, restablecer eh, el impuesto de patrimonio y, y bueno, garantizar eh, pues bueno, el empleo en eh, una semana de cuatro días. ¿no? Bueno, eh, también tiene un programa ecologista bastante completo... Y sin embargo, como tú dices, pues su figura, a pesar de ser una figura que, que incide mucho en su, en su propio carisma personal, en cómo él da, da los discursos... Bueno, de hecho, eh, hace dos días él ha dado un discurso en doce 12, en 12 ciudades francesas a la vez, mediante un holograma, es decir, él estuvo en Niza... Y se retransmitió su discurso mediante un holograma eh, proyectado en 12 ciudades francesas a la vez. ¡Bum! ¡Bum! Y, boom. Boom. y boom. entonces, pues bueno, eh, esta, estos avances técnicos no que muchos… muchos, de, sí, muchos del siglo XX. <risa> <risa> Del siglo XX o de Futurama, o, bueno, pues eh, también son, son muy característicos de este personalismo
1: ¿no? que, que él intenta llevar a cabo y Yo creo que para también como para situarlo dentro de la cultura pop más allá de los referentes a esta mezcla entre Obi-Wan Kenobi y Michael Jackson de de hacer de dar conciertos por holograma eh, por ejemplo aquí llegó mucho la caricatura de, de la serie de Baron Noir eh, que era esta persona que estaba como más a la izquierda de Ricard había, había un el, el líder digamos del ala, de la la izquierda de los indignados etcétera eh, siempre se se ha comentado que te que tenía muchos rasgos de de inspiración caricaturesca en la en la figura un poco de de Melenchon por si puede servir también de, de referencia no solo a lo que eh, a lo que el, el personaje es políticamente sino también a la a la percepción y a la caricatura que existe dentro de la cultura dentro de la cultura francesa si más o menos eh, tú crees que puede venir al, al caso la referencia
2: Sí, yo creo que, que, es, que es una buena caracterización eh, y, sin, y sin embargo no he visto la serie, así
1: que, <risa> así que, así que con... Claro, el, el marco de referencia para ti es un poco indeleble. El
0: problema de percepción con, con Melenchón es que de alguna manera es como... Al mismo tiempo encarna como eh, de manera muy, muy vívida y sobre todo porque tiene una dimensión como personalista carismática extraordinariamente fuerte entonces encarna este discurso de la renovación y de, y de eso, pues incluso eso, como la nueva república, etcétera, etcétera, y concita muchísimo, eh, apoyo y sus bases son como gente bastante joven, etcétera, etcétera, que vienen de los últimos ciclos de, de luchas que se han dado en Francia, y al mismo tiempo, él es un señor extraordinariamente mayor, esto hay que, sí, hay, hay que sí. ponerlo, hay que ponerlo, eh, encima de la mesa, yo creo que está por encima 70 de... 70 años.
2: Claro, está por encima de los 70, 70
0: años, años sí. Eh, en parte ha sido un, un político, un aparachic del Partido Socialista francés, en eh, la mayor parte de su carrera, y esta contradicción, digamos, choca y creo que es una de las propias tensiones que, por ejemplo, los compañeros y compañeras francesas, cuando te hablas con ellos, eh, eh, pese al apoyo que pueden manifestar o, o, o la simpatía que pueden manifestar, eh, de alguna manera se pone encima de la mesa, lo cual también, nos lleva a una pregunta que quizás sería más interesante como responder después, que es, ¿qué es el espacio de la Francia insumis? Eh, pues Melenchón, entendiendo que si sí, Melenchón no termina de por muy buenos resultados que tenga estas elecciones, si no pasa a la segunda vuelta o no llega a la presidencia, que, no, que en principio no parece que sea la opción más viable, dados los márgenes que maneja Macron, cómo se va a recomponer el espacio de la Francia y Sumis, que por otra parte es un espacio político profundamente interesante profundamente interesante entonces esto quizás lo, 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 lo dejo aquí como entre paréntesis como para que lo abordemos luego si si os apetece y y quizás como intentamos hacer la, la caracterización de otro personaje eh... Así vago piedra, papel o tijera conmigo mismo y gana piedra, entonces eh, vale, la figura de Macron. Eh, David decía antes una cosa que era, que era bastante interesante, ¿no? Que, David, que, que, que Macron se presenta en las anteriores elecciones, en las elecciones de 2017, bajo esta figura riberesca eh, de un de, de la renovación tranquila, ¿no? De, de Por una parte él es un hombre que proviene del status quo, pero también eh, se enfrenta al status quo o al menos eh, se, se plantea como con un proyecto de renovación de un nuevo proyecto de país, un proyecto de renovación de las instituciones francesas, etcétera, etcétera, lo que podemos llamar el cambio tranquilo. <risa> Que, 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 que bueno, pues eh, para todo el mundo que tenga añoranzas de, de, del PSOE un poco, pues es que esto es el cambio tranquilo, pues una cosa que, que es más tranquilo que cambio, pero que en un momento dado sí que consigue concitar parte de esos discursos eh, de, digamos, de protesta, O o consigue consigue concitar apoyos del del voto del voto que. Sí. Consigue concitar apoyos del voto de protesta. Del voto reformista. Del voto del cambio. Y que, sin embargo, esto es la situación que parecería haber cambiado. En relación a las anteriores presidenciales. O sea, eh, eh, Macron ya no. Eh, ya no puede eh, decir yo soy el cambio porque porque ya ha tenido cinco años para hacer lo que ha hecho, que son X cosas, pero desde luego no es reformar la cultura política francesa, no es reformar las instituciones francesas y además ha estado salpicado por no pocos eh, escándalos, lo que, lo que aquí llamaríamos como escándalos, eh, no exactamente de corrupción, pero sí de de nepotismo eh, de personajes más o menos chungos eh, alrededor suyo etcétera etcétera que que de alguna manera hacen que ahora el voto de protesta ya no pueda ser capitalizado por Macron o instrumentalizado por Macron de la manera ¿Quién lo fue en 2017? Entonces, eh, yo aquí he hecho un poco los titulares, si te parece como desarrollar un poco quién es este personaje, de dónde viene, cómo gana en 2017, cuáles son todas estas movidas que ha tenido a lo largo de la legislatura, cómo ha sido su gestión del COVID, cómo ha tenido que enfrentarse al, al movimiento de los chalecos amarillos y cómo en el último mes la cosa se le ha calentado eh, fuerte debajo de los pies por una serie de aferros. Eh, no poco problemáticos.
2: Eh, sí, bueno, la figura de Macron. Periodismo pues, de calidad. Ya. La, la figura de Macron eh, y, sus, y sus cinco años de mandato eh, bueno han sido muy controvertidos, ¿no? De tal manera que la campaña presidencial actual, pues eh, prácticamente todos los candidatos van, lógicamente, contra, contra él, ¿no? Eh, ha tenido, como has dicho, pues numerosos casos de. Pues bueno de escándalos sí incluso de corrupción el último le ha estallado la, en la propia campaña electoral hace hace pocos meses ¿no? que es el escándalo mckinsey de una, de una consultoría americana que, que ha hecho trabajos para el estado básicamente de pues bueno de millones de millones de, de euros y que encima esa consultora eh, no ha pagado ningún impuesto eh, y además ha tenido eh, pues bueno a lo largo de, de todo su mandato eh, pues muchos problemas, ¿no? Muchos problemas con el COVID, eh, también ha tenido bueno, la gestión de la crisis sanitaria, eh, la gestión de, del movimiento de los chalecos amarillos. Eh.
0: Recuerdo este affair con su guardaespaldas, bastante, bastante creepy por otra parte.
2: Sí, el, el caso Benala, que, bueno, eh, un guardaespaldas suyo que, que se extralimitó eh, en una manifestación... Eh, en una manifestación contra los chalecos amarillos y, y ejerció de prácticamente de policía, además eh, pues bueno, el él, él tenía también o era, ha tenido, se ha conocido, se conoció después, bueno, se, se trató de ocultar eh, el caso eh, y, y lo que había hecho eh, se, se tapó durante un tiempo y después eh, se vio que él había estado allí en una manifestación actuando como policía, pero es que después ha tenido otros dos hacer otros dos más, otros dos asuntos más eh, muy complicados que prácticamente pues bueno eh, bueno es que le han hecho desaparecer de como como guardaespaldas y, y está está a punto de o ha sido condenado a tres años de prisión sí básicamente
0: eh, se, se fue de safari a una mani o sea se sí. fue de safari se además si fue... ha
2: tenido también problemas diplomáticos con su pasaporte es decir eh, to, incluso eh, bueno eh, han sido eh, el caso de el de Macron eh, principalmente eh, llega a estas elecciones pues muy salpicado de, de este tipo de, de casos de corrupción, ¿no? Eh, Mediapart, que, que es un medio francés digital que ya tiene, pues bueno, una, una trayectoria bastante consolidada y que se, se ha encargado durante los últimos tiempos de, de sacar a la luz, ¿no? Todos estos casos y estos affairs que se llaman, ¿no? Pues ha, ha contabilizado pues unos, unos 30 de, en su entorno cercano, ¿no? Incluso, pues, bueno, de, del ministro del Interior, de Gerald Darmanin que ha sido acusado de, de violación por dos mujeres diferentes, ¿no? Y incluso se le propuso. Poca broma. Poca broma. Se le propuso como, como ministro de Interior. ¿no? Y bueno, pues no se trata aquí de nombrar todos, pero sí de, de pues, bueno, dejar en, dejar consta- en constancia que, que, que Macron llega bastante, bastante tocado a, a estas elecciones presidenciales. En comparación también como cómo llegaba eh, con un lustro, o con un lustre, mejor dicho, eh, pues prácticamente inmaculado a, la, a las elecciones anteriores de 2017, presentándose con un nuevo partido, ¿no? Eh, la República en Marx, que era además también un juego de palabras, ¿no? Entre en Marx, ¿no? Eh, la E, M, como Emmanuel Macron. Bueno, eh, había sacado un libro que se llama Re, eh, Revolución que prometía pues, total, una total modernización y reconversión de Francia. ¿no? Él, decía, él, él utilizaba mucho este, este lema de, de la Francia Startup no para, pues, bueno, para consolidar eh, una especie de, de argumento eh, neoliberal de, de emprendimiento que iba a llevar a Francia a unos, a unos límites nunca alcanzados ¿no? y que, que, bueno, que, de alguna manera pues los chalecos amarillos lo tiraron al traste en 2018.
0: Podemos decir ya que... Aquí lo que pasa es que nos hace mucha gracia porque tuvimos la experiencia del Gil, que es como una cosa eh, bastante bastante tras, pero que... O sea, si las iniciales del partido son tus iniciales, esto es una, una puta red flag del tamaño, del tamaño de Notre Dame. O sea, ¿ya, ya, ya podemos afirmar esto?
2: Bueno, en este caso... En este caso... Yo no lo yo no compararía, ¿eh? pero pero ahí hay, hay, hay una mínima red flag, sí.
0: Yo un poco, eh, a mí me, me, si me fascina la figura de Macron es porque creo que supone el modelo para muchas operaciones políticas que estamos viviendo en el sentido que creo que ejemplifica bien el, el tránsito de, de la crisis actual de la representación, que es sobre todo una crisis de, eh, del sistema de partidos que, que casi Myers llaman como el sistema de partidos cartel o la cartelización de los partidos, eh, eh, en el cual, eh, de alguna manera, hoy la representación pública pasa por mantener, eh, por una parte, como una fuerte vinculación con el status quo, es decir, ser un hombre de partido, como era Macron. Eh, Y al mismo tiempo que tu posición sea eh, agónica, eh, antagonista con la propia estructura general del partido y como jugar en ese ese lugar de sombra, ¿no? En ese lugar de sombra eh, en el cual, eh, eso, que es un poco lo que hace Ayuso, o sea, decir que, que, que que yo diría que Ayuso se mira eh, relativamente la operación Macron, pero que en parte es una cosa que que toda operación política que hoy quiera tener éxito, eh, por una parte ni puede descabalgarse completamente del sistema de partidos, pero consiste en tener, eh, o parece que consiste en tener, eh, candidatos o candidatas extraordinariamente carismáticos, eh, personalistas, que concitan eh, no en torno a la estructura sino en torno a sí mismo eh, las las simpatías y los apoyos y que en parte su su relación. Su posición política y su relación eh, discursiva es todo el rato mantener esta especie de relación agónica eh, con, con la propia estructura de partido que le da sustento, lo cual solo se puede hacer, entre otras cosas, desde, desde posiciones eh, eh, relativamente privilegiadas, eh, tanto económicas como, como de clase o de, o de acumulación simbólica previa. Es decir, que, que, que esto... Eh, que creo que sirve como ejemplo para, para entender unas cuantas cosas de que lo que está pasando en la política española eh, a mí en general me sale llamarlo Macronismo porque, porque creo que Macron es el referente cercano que, que mejor lo ha desarrollado, o sea, o que, o que, o que, más lejos ha conseguido llevar ese tipo, ese tipo de, de, de posición, ¿no?
2: Sí, sí. Eh, efectivamente hay, hay... Hay similitudes en la figura de Macron y en las de Díaz Ayuso, en tanto que, que bueno, que son, son, son candidatos o son políticos con, con una alta representación mediática, con, con que depende mucho quizás de, de su imagen pública y, sin embargo, eh, hay una hay una cosa que podríamos decir que es diferencial a, a nivel de Macron e incluso también en cómo se cómo se caracteriza a las élites francesas y españolas, eh, que creo que sin es un poco. O sea, que es necesario explicar, ¿no? Macron es un. Es un. es un alto funcionario francés, es un hombre de Estado francés, que sale de la Col Nacional de Administración, que es donde, sal, donde salen todas las élites francesas, ¿vale? Entonces, él, él hace su carrera efectivamente en el Partido Socialista y después funda su propio partido, ¿no? Como una especie de acto de emprendimiento. Eh, lo que sucede, y, y la diferencia con, o con el periodo actual francés al, al periodo actual español, es que, eh, pero en Francia, el sistema clásico de partidos está en franca decadencia. Entonces, eh, lo que ha precipitado, lo que ha precipitado eh, la figura de Macron también es acelerar este proceso. Eh, y Macron sabía que, que el, tras el, gobi- el fracaso del gobierno de François Hollande, eh, la única salida que él tenía a nivel personal, tras haber sido ministro de Economía y Finanzas, era proyectar su propio partido. Y que él iba a ser la figura indiscutible, ¿no? Eh, si, si os si buceáis un poco por las redes y por YouTube de sus de sus mítines en, en 2017 uh-huh. e incluso en el en el mítin, uh-huh. en el mítin que ha tenido hace escasos días. Eh, eh, en París, en Anter, en, en un estadio ante 30.000 personas, él, él prácticamente se, es, es un tipo de, de estrella de rock, ¿no? una persona eh, pues una, con una capacidad de oratoria muy grande, algo que quizás le, le fal, o yo creo que le falta le a falta Ayuso, con una capacidad eh, de carismática eh, bastante mayor que la, que la de Díaz Ayuso. En esa parte se diferencian pero que juegan muchísimo, efectivamente, con, con su imagen, con su proyección mediática y, y, bueno, en definitiva, un poco esto por marcar las diferencias.
1: Aquí hay otro otro elemento que, que creo que también explica algunas de, esta, de estas virtudes, que es que mmm, la idea de, de diferenciarte o extraerte de un partido no, no solo tiene que ver con eh, distanciarte de la connotación, digamos, orgánica y de este mal juego de la... De, del juego de partidos, que es un poco que está mal visto en cuanto que siempre es un juego eh, faccional y que siempre representa solamente a una, a, a una parte de la sociedad, sino que en, en la apuesta de separarte de eso y de poder encarnar la representación del conjunto social, también ha, esto hace más creíble esta, esta posibilidad de realizar las reformas que los partidos que están atados a determinado eh, marco ideológico tienen limitaciones para hacer, o sea, ya no solo liberarse de la dimensión orgánica que siempre es hoy en día visto como algo malo, porque el el individualismo tiene que ver también con con esta posibilidad de de extracción y de de vuelo sobrenatural del individuo sobre sobre la comunidad o sobre la organización, sino también de la parte...
0: Sí, en ese sentido también como encarnar y representar en este sentido como fuerte el enfado con el sistema partidista cartelizado.
1: Claro, lo que pasa es que hay enseguida, eh, o sea, esta es la condición de posibilidad, incluso para representar bien eh, la posibilidad de cambio, porque tú no tienes deudas, tú no tienes que pagar eh, a corporaciones ni a sectores corporativos tipo sindicatos, asociaciones, etcétera, porque naces de nueva. El problema... Es que, claro, todo esto se sostiene mucho en la premisa de que que es esta premisa de la la Francia Startup, ¿no? Que en realidad el, el problema que tiene Francia es una suerte de problema técnico de modernización. Es decir, que lo que hay que hacer es básicamente cambiar una bombilla. Entonces, para cambiar una bombilla, lo que hay que poner es al que técnicamente mejor sabe cambiar la bombilla, pero que es un problema de orden de orden digamos técnico de actualización de las estructuras económicas etcétera pues eso como como se como se como se actualiza un software ahí la la caída de realidad o la o la disolución de esta fantasía de los de los chalecos amarillos o de la los los problemas que también trae la el, el avance de la situación de guerra en Ucrania Creo que identifican, o sea, que, que señalan un poco bien también el límite el límite de todo esto porque de repente te, eh, te, te encuentras con que eh, realizar esas transformaciones económicas implica eh, alterar las relaciones de poder, implica redistribuir poder si quieres que el poder lo sigan teniendo en las mismas manos de la misma manera, con lo cual la transformación va a ser otra si vas a redistribuirlo, igual que se ha empezado empezado a ver pasado las primeras semanas de guerra que la la estabilización de la situación bélica ya no puede ser solo eh, asumida desde la excepcionalidad del ímpetu inicial o de la solidaridad más el el envío de armas inicial, ni siquiera desde la fantasía también un poco de la autonomía estratégica de, de Francia en relación con con el, con el resto de potencias, no, sino que hay que empezar a tomar decisiones acerca de, en relación con quién, redistribuir los costes de la inflación, los costes sobre el empleo, etcétera, etcétera. Y cuando la cuando se rompe esta ficción de que de que uno está no solo por encima de los partidos, sino también por encima de la política, que es esto que, que a Carmena, por ejemplo, también le gustaba hacer, que ella no se metía en política, cuando la, cuando la ficción se rompe, empieza un poco este este tipo de problemas también. Aunque con todo, el el intento es es meritorio y mejor que le ha salido a a Macron o que le está saliendo a Macron, es difícil encontrar ejemplos. Pero también se se dibuja un poco ese ese límite, ¿no?
2: Claro, eh, sí, efectivamente. O sea, Macron ha intentado conjugar esta cosa de de ser un un líder muy carismático, ¿no? Una persona que que su modelo podía ser... eh, una persona como Charles de Gaulle, como François Mitterrand, o sea, es decir, una persona que, que ha intentado o que intentaba conjugar o que bueno, que sigue intentando en la propia campaña pues conjugar dos, dos modelos de dos modelos de país y dos y dos modelos políticos bastante antagónicos entre sí, ¿no? A través eh, simplemente como sintetizado en su propia figura y esto tiene pues problemas como, como los que tú ha, como lo que tú has mencionado sobre todo en un contexto en el cual eh, bueno pues tienes, tienes una, una pandemia a nivel mundial que tienes que gestionar ¿no? eh, y para ello eh, pues Macron eh, pues bueno tiene que hacer de alguna manera medidas a, a la derecha y medidas a la izquierda es decir él eh, tiene que implementar pues lo que se conoció como el Sommas Partiel no que fueron los ERTES en Francia ¿no? como este este estatus para los trabajadores y también eh, ayudas a, a los empresarios, ¿no? para que principalmente para que no quiebren sus negocios, y a su vez también eh, tiene que conjugar el hecho de que toda la oposición está en contra suya. En el caso de, de, de la crisis del coronavirus fue porque porque la derecha, la derecha más a la derecha de, de, de Macron se echó a las calles básicamente ocupando ocupando una, un sitio que, que, bueno, que, les, que les llevaba junto a los movimientos antivacunas ¿no? eh, y contra el pasaporte sanitario que, que se implantó en Francia. Y también contra, la, contra las restricciones. Entonces, eh, las restricciones en Francia, yo, que yo las sufrí, ¿no? pues fueron bastante duras, no tanto el primer confinamiento, pero, pero los posteriores, ¿no? con cierres eh, de bares, de, de comercios, durante, durante gran parte... de de finales de, pues, de 2020 comienzos de 2021 y, y ahí también pues bueno Macron tuvo tuvo una, una, una oposición bastante dura hay que decir también que Macron tiene una mayoría absoluta en la Asamblea lo cual le ha permitido eh, sacar las leyes eh, sacar las leyes que ha, que, bueno, que, que ha podido sacar no es decir las que las que quería en el contexto en el contexto eh, que que él creía no por otra parte, eh, es, in- es importante también eh, saber o, o bueno recordar que Macron ha tenido que lidiar anteriormente a la crisis sanitaria con los chalecos amarillos y que los chalecos amarillos eh, pues bueno, supusieron un auténtico quebradero de cabeza a partir de, de 2018. Eh, principalmente porque todas las reformas que estaba haciendo Macron eh, chocaban con, con la serie de reivindicaciones de, del movimiento de los chalecos amarillos, ¿no? un movimiento eh, bastante nuevo en Francia, eh, que era muy, muy heterogéneo, pero que, que tenía algunas líneas en común con, con esta cosa que también podemos ver en, en España, ¿no? que es el, eh, pues bueno, el choque entre, entre el campo y la ciudad, ¿no? entre el mundo rural y el mundo urbano. Y que, y que, bueno, que también en las, últimas, en las últimas, semanas se ha tratado de extrapolar aquí por, por el paro, por el paro de, de los transportistas, pero que desde luego eh, no ha sido, no ha sido nada parecido, ¿no? En Francia. Me sí. que realmente los
0: transportistas estaban, eh, más, mm, digamos, un reflejo más es la huelga de transportistas en Canadá que, que no el momento de los chalecos amarillos, que claro. simplemente es como una cierta osmosis de espacial, pero, pero digamos que no, que no se encarna ni, ni, ni tiene la misma gambre ni el mismo linaje que, que, que los chalecos amarillos.
2: Sí, eh... Lo de los chalecos amarillos, eh, evidentemente, fue un quebradero de cabeza porque Macron eh, desplegó toda, eh, toda la dureza policial y, y represora del Estado. O sea, básicamente, eh, uno de los de los principales, Afire. claro. O sea, una de las principales críticas que se le ha hecho desde la izquierda es la absoluta la absoluta falta de escrúpulos, la absoluta falta de escrúpulos en la, en la represión de los de los manifestantes, ¿no? Eh, contados por miles ¿no? de, de detenciones en cada manifestación de, de los sábados eh, eh, sobre todo en parís pero pero en, en muchísimas ciudades francesas con, claro, con con gente mutilada con gente que ha perdido un ojo eh, eso desde luego no se olvida o no lo olvida una parte de la de la clase popular y trabajadora francesa que evidentemente se sintió muy reconocida y, y bueno también apelada por por este movimiento no
0: Quizás un poco para terminar con Macron. Eh, sí que hay una cosa que nos comentabas en la previa, en la en la pachanga de calentamiento que hacemos antes del programa, que es eh, que uno de los elementos que sí que pueden de estos movimientos de onda larga o de onda media, que sí que estas elecciones pueden como como ser un hito más allá de, de los resultados de quién sea el presidente, es eh, la, la la liquidación del bipartidismo francés histórico eh, y que en parte la victoria de Macron, si se hace posible, es en buena medida por su capacidad de, eh, aspirar los restos de, de tanto Republicans como el Partido Socialista, eh, cuyos, cuyas eh, cifras son, son históricamente bajas. Quizás sí que merece la pena, quizás, repasarlas un poco para que nos hagamos una idea de lo que, de, de cuál es la posición actual de los dos partidos hegemónicos de, de, de la política francesa en, 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 el, en, vamos, en, en los años buenos del neoliberalismo eh, y cómo está ahora, ¿no? Y sí. que, que algunas de estas elecciones sí que pueden eh, certificar esa, esa muerte del bipartidismo en Francia.
2: Sí, eh, hay. Bueno, algunos investigadores han, han incluso eh, analizado la figura de Macron como una especie de personalización de, de, la, de una gran coalición, ¿no? Como es, es, es un ser, un, una persona capaz de. De integrar ¿no? reivindicaciones completamente neoliberales, eh, incluso en, en su gabinete, eh, pues bueno, él, él desde el primer momento quiso integrar a miembros de los republicanos y algunos miembros del Partido Socialista, mucho más inclinándose por, por los republicanos, ¿no? por ejemplo, pues nombrando a, a, primeros, a primeros ministros de, de los republicanos. Eh, entonces, él ha intentado eso, eh, de alguna manera personalizar el, una, una especie de gran coalición eh, con todas sus dificultades. Y, y bueno, eh, evidentemente, eh, eso ha repercutido también en una, en una fuga de cuadros de los republicanos y de los partidos socialistas eh, tremenda, ¿no? Eh, también derivado eh, de, de las últimas elecciones, de las elecciones de 2017 que supusieron una auténtica debacle para el Partido Socialista, eh, de, de estar en el gobierno de François Hollande a pasar a un 6%, eh, que, que, que tuvo Benoît Hamon, que era el candidato en ese momento. Manuel Valls, como figura eh, especialmente reconocible en España, ¿no? pues eh, hace un día acaba de, de dar su apoyo a Macron abiertamente, ¿no? Dice que la apoyará en, como en la reelección. Y, y por parte también de los republicanos eh, tuvieron una, una crisis eh, interna también muy fuerte, eh, tuvieron que volver a elegir eh, candidata, en este caso es una mujer, Valerie Valérie Pécresse, no que de alguna manera también ha asimilado muchos de los discursos de, de la extrema derecha en su campaña, que también la ha perjudicado en, en ese sentido, eh, y que tiene unos resultados, unas previsiones de resultados, eh, francamente, decepcionantes. ¿no? Ahora mismo, yo creo que al día de hoy le daban menos, menos del 10%, ¿no? Y cuando François Fillon, que fue el anterior candidato de los republicanos, pues tuvo eh, un 19% y fue, fue la tercera fuerza, ¿no? A pesar de que él había tenido también... Y sufrió en la propia campaña electoral francesa eh, un escándalo de corrupción que afectaba a su mujer, a sus dos hijos, no, por el cual, pues bueno, ellos habían recibido eh, una serie de dinero por parte del estado y unos contratos que no existían, bueno, otro, un escándalo de corrupción en plena campaña, ¿no?
0: Y el Partido Socialista francés, no sé si antes has menciono las cifras, creo que estaba como en torno al 2%. ¿no? Ahora
2: mismo a Hidalgo eh, está en niveles muy bajos. Las encuestas le han dado entre un 4% y un 2%. A Hidalgo sigue siendo la actual alcaldesa de París. Ella ha basado su campaña eh, bastante en confrontar con, con Macron, pero también confrontar con Jean-Luc Mélenchon. Y, y yo creo que en esa en esa batalla que ha tenido eh, ha salido ha salido perdiendo. Eh, a pesar de contar eh, bueno pues con las primeras de su partido con una con una amplia con, un, con unos resultados bastante positivos.
0: Armando ser ¿sí un poco más cosas sin más una reflexión sobre este esta figura como conciliadora de Eh, del antiguo bipartidismo que hay en Macron, en parte cuando hablamos de que lo que estamos es ante la crisis de un sistema de representación eh, clásico que había gobernado eh, los países al menos europeos en los últimos eh, 30 años bueno, tiene que ver con que Claro, tanto el Partido Socialista francés como y esto es esta palabra España, pero también a otros territorios, como el Partido de los Republicanos, en el fondo su programa era neoliberal, o sea, era, el programa económico era era común y, y digamos esos ejes neoliberales también marcados como por la Unión Europea, etcétera, etcétera eran comunes eh, y las diferencias se, se, se marcaban más bien en el eje de, de, de reconocimiento en el tipo de, de políticas de, digamos, de derechos civiles que uno o una podría llegar a hacer lo cual también hace que este eh, estas, estas formas de síntesis estas formas de síntesis que, es que en última instancia eh, vuelven a plantear eh, como condición de encuentro el programa neoliberal sean eh, posibles y efectivas y tengan esa capacidad de eh, seducir y capturar cuadros de, de, estos, de estos partidos eh, caídos eh, no sé si nos apetece un poco por terminar llevamos como una hora aproximada eh, Sí, eh, terminamos un poco con esta presentación de personajes igual quizás nos, nos vamos a tener que dejar algunos de los temas que nos gustaría sacar porque la verdad es que la charla está siendo como súper interesante y están saliendo como un montón de cosas guays sobre las cuales merecía la pena extenderse pero bueno, quizás que terminemos con, con la presentación de este personaje que, que al mismo tiempo genera tanto miedo y tanta... Eh, fascinación en una cierta derecha española y en eh, que es eh, Marine Le Pen y el, 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 el propio Front Nacional, ¿no? como un partido que desde una persona como yo, que no está muy atenta a la política francesa y tal. O sea, yo digamos tengo un cuadro creo que bastante caricaturesco eh, y que me gustaría que desmintieses. Eh, que es esta idea de que en la realidad las elecciones francesas son siempre como casi la misma cosa por la cual eh, a la segunda vuelta eh, llega el, el, el Front National, ah, que qué susto, que susto, que susto y, y gana el partido eh, centrista o digamos el partido más del status quo. Creo que esto no es exactamente así o no es exactamente así en estas elecciones pero pero bueno, creo que es casi la, la imagen caricaturesca que tenemos de, del, del Front National en, en España, ¿no? No sé si David querías introducir algo.
1: No, yo creo que, o sea, que lo que es que lo que es interesante también es que esta, eh, esta esta línea lleva 20 años. Entonces aquí ha habido también mutuaci- mutaciones, incluida incluida la de la de Semu eh, en estas elecciones, claro. que sería un poco como su borde exterior, pero que también ha llevado a la a, a, a Le Pen a Manil Le Pen a una a una posición nueva que, que, que no es parecida tampoco a, a la que tiene la, la extrema derecha en España y que qu- quizá ese, ese punto de comparación y de evolución quizá sea lo más, lo más interesante, más, a, más allá de subrayar un poco pues, la, la nocividad de la, de la propuesta, ¿no? que es un poco lo que, lo que menos puede sonar por aquí.
2: Eh, sí, eh, bueno, es, es muy interesante. Bueno, estos últimos eh, días he visto... en también en, en Mediapart, si, si alguno de nuestros oyentes o alguna de nuestras oyentes habla francés, hay una entrevista muy buena a, a la directora investigadora emérita del Centro Nacional de Investigación Social eh, de París, que se llama Nona Meyer, tiene una entrevista buenísima acerca de cómo ella ve las elecciones, porque es especialista en extrema derecha, y, y analiza muy bien en apenas un cuarto de hora la, la dinámica electoral de Marine Le Pen ¿no? y, cómo, y cómo ella ha logrado, eh, de alguna manera, conjugar una dinámica positiva en esta campaña electoral, luchando contra, contra Rick Seymour, que era un candidato que, que había impactado muchísimo eh, a finales de año. ¿no? Entonces, eh, la imagen, pues, podemos decir que la imagen de, de Seymour pues, ha, se ha radicalizado todavía más, ¿no? Es decir, en los últimos días, sobre todo a raíz de, de la guerra de Ucrania, eh, él ha tomado una postura más violenta, ¿no? Eh, incluso en sus mítines, hubo un mitin a la salida de un mítin, que incluso hizo una peineta, ¿no?, eh, a, a, una, a, una, a, un, a una persona que, que estaba contestándole. Y Marine Le Pen ha tenido una postura eh, mucho más positiva para sus intereses. Es decir, eh, esta, esta analista, eh, Nona Meyer, ha dicho, basado en tres ejes, ¿no?, eh, se ha consolidado como una figura mucho más presidenciable. Eh, ha llegado en los sondeos a un 40% eh, para la segunda vuelta. Esto no lo había tenido nunca eh, en, en las anteriores elecciones. Y también eh, las mujeres que son proclives a votar a la derecha y a la extrema derecha eh, perciben la figura de Semur como una figura evidentemente misógena, machista, etcétera, etcétera. Y la figura de Marine Le Pen ha tenido o puede tener un, un mayor apoyo eh, o, o ha recuperado una parte del, del electorado que, que bueno que, que, se podía haber, eh, que se podía haber ido con, con Seymour, no Además, eh, y lo que ha sido su principal estrategia eh, a raíz de, de la guerra de Ucrania, ha sido eh, apostar mucho por eh, generar un debate acerca del poder adquisitivo francés, no de la pérdida del poder adquisitivo del ciudadano francés, ¿no? en base a, a pues bueno a, a los incrementos de los precios ¿no? del carburante etcétera etcétera eh, eh, totalmente olvidando o dejando pasar por alto su conexión eh, desde hace pues Muchos años con el Kremlin, ¿no? Con... Claro, es
0: que esto es una cosa que quería apuntaros sea, cómo han sufrido su histórica y declarada internacional eh, eh, proputinista. Sí. Eh, que no. Que, que... solo comparte, claro. lo
2: comparte los dos. La admiración por Putin la comparte tanto Semur como, como Le Pen. Y
0: relaciones económicas de, sí, sí, de... de, de larguísima data, eh, hechas públicas. Sí, sí.
2: Claro, esto lo ha conjugado simplemente eh, en base a, a que la guerra de Ucrania... O sea, ella con, eh, ella condena las sanciones que se, le, que se le han hecho a Rusia en base a que efectivamente eh, condicionan la, la economía nacional. Eh, entonces, entonces ese ha sido su juego. No tanto confrontar el hecho de, de la figura de Putin como, como un asesino sanguinario, ¿no? Sino. sino como. como ¿qué es, cuáles han sido las implicaciones económicas de la guerra en, en Francia, ¿no? Eh, porque además ella, ella condenó eh, más rápidamente, incluso, que, Semú, eh, que Abascal, y que Santiago Bascal, y que prácticamente que todas las fuerzas de extrema derecha europeas eh, la invasión. Que todo el mundo. Todo el mundo que le debía algo a Putin. Claro, claro. Sí. Entonces. Eh... Bueno y, cu- y cuando de hecho cuando se le ha preguntado en esta campaña acerca acerca de su admiración por Putin o, o los casos de corrupción que ya ha tenido porque hay, hay que de, hay que saber también que que el, el asambleman nacional que que el antiguo Front nacional ha llegado eh, con una sangría de cuadros eh, de cuadros y de y, y bueno de, de bueno, de, de apoyo en el propio partido, eh, pues, pues bastante, bastante tocada y bastante importante. Y sin embargo, ella tiene unos índices de aceptación. Y, y en los sondeos, eh, pues bueno, que la consolidan, evidentemente, como, como segunda fuerza.
0: Y por bajar un poco al Salseo. Eh... O sea, como para la gente que escuchamos Front nacional y no entendemos, o sea, y por una parte nos suena a una cosa como muy vieja, efectivamente David ha tenido mucha virtud de señalar que es un proyecto de 20 años. Eh, ¿Cuáles son las diferencias entre Le Pen hija, Le Pen padre? O sea, ¿cuál es este proceso de renovación que, que Marine Le Pen ha ha realizado sobre el Fondo Nacional con su refundación, con el cambio de nombre, con un digamos nuevo proyecto. En parte, simplemente para, porque, porque merece la pena estalquear bien eh, cuáles son los ejes de, de renovación de, de la extrema derecha con aspiraciones. con aspiraciones de gobierno.
2: Ella hace la refundación eh, en base a, a lo que. a tres etapas, básicamente. Bueno, el partido de, el partido como Front Nacional con, con Jean-Marie Le Pen tiene, tiene más años, ¿no? Eh, Le Pen fue el el, el fue el hito que, que él tuvo, fue pasar a la segunda vuelta con, con Chirac en el año 2002, ¿no? Ese fue su, su momento de auge, uh-huh. su momento de auge político y a partir de ahí su, de, su declive, ¿no? Eh, hay un, hay un concepto que, que resume muy bien esta cosa eh, del de, de nivel de adaptación político del de, de Frente nacional y es eh, un concepto que, que ella ha utilizado mucho que es el de, de diabolización digamos la no demonización de, del frente nacional ¿Mm? y esto es eh, básicamente eh, pues que en 2000 a partir de 2011, ella ejerce una barrera contra el antisemitismo. Es decir, eh, su padre había sido claramente antisemita. Boca chancla. Sí, muy, muy boca chancla, ¿no? Eh, entonces ella dice que nosotros no estamos en contra de los judíos, protegemos a los judíos, pero también protegemos a las mujeres, protegemos incluso a los gays. ¿De quién los protegemos? Del islamismo, ¿no? Del musulmán. Eh, no, somos, eh, no somos racistas, entre con muchas comillas, no somos antisemitas, ¿no? Eh, eh, y esto fue, bueno, pues una, una primera etapa, ¿no? en la cual ella logra, de alguna manera, pasar o intentar pasar, ¿no?, de, esas, de esa postura de anti muy antisemita que tenía su padre a ser considerada como un partido eh, mucho más moderado, aunque sea discursivamente, ¿no? Sí,
0: un antisemitismo por otra parte como eh, nuclear o, o como incrustado profundamente en el ADN de la, de la derecha Completamente. francesa. Completamente. Eh, eh, no, no neonazi, quiero decir, o sea, la, la propia tradición de la cultura francesa de derechas tenía un sí, componente.
2: Colaboracionista. Claro,
0: a, eh, antisemita extraordinariamente fuerte y ahí eh, es como una ruptura con, con 150 años de, de construcción de, de un sujeto de derechas en Francia que que, que instrumentaliza, ¿no?
2: Sí, eh, bueno, todo este. Todo este. podemos decir, toda esta década que ha pasado desde. desde esta eh, teoría de la dedemonización, ¿no? Pues, pues bueno, ha, ha intentado. incluso también, pues bueno, a través de, del nombre. del cambio de nombre en el partido, pues ha tratado de. de ser eh, mucho más. Eh, mucho más. de cara al, al votante, mucho más eh, aceptable. ¿no? Eh, por otra parte eh, bueno eh, aún así hay una gran parte de la sociedad, de la sociedad francesa que la, que la percibe como, como, como un sujeto peligroso no como un partido como un partido peligroso ¿no? eh, principalmente porque, porque bueno porque, porque el resto de su programa eh, que lleva su, el discurso es la preferencia nacional no la ruptura con la igualdad no pues sí, pues sí podemos o sea quiere decir que si indagamos en su programa el primer punto de ella, ¿no? El primer acto que ella haría, ¿no? Tras ser elegida es un referéndum sobre la inmigración, ¿no? Pues bueno, privando a los extranjeros, a los inmigrantes de sus derechos, eh, la supresión de, del derecho de asilo, eh, bueno, un montón de, de trabas, de dificultades y de supresión de derechos de, de las personas migrantes.
1: Pues después de este, de este repaso, que hemos ido como poniendo todas las piezas que son que son relevantes a estas alturas sobre la mesa... Claro, la pregunta que queda es como casi más que qué va a pasar, formulada en eh, a contrario, como ¿hay alguna manera de imaginar que esto no lo gane no lo gane Macron? Y entonces la pregunta es ¿quién va con, con Macron a la segunda vuelta?
2: Sí, la segunda vuelta eh, va a ser, está más ajustada según los sondeos que, que nunca, vamos. Les daban un 53% a Macron, un 40% y muchos a, a Le Pen y e incluso a, a Melançon, las proyecciones también le daban casi un 40% y realmente eh, lo que tenemos que tener claro de estas elecciones presidenciales es que son muy inciertas, mucho más inciertas incluso que las anteriores. De todas maneras, Macron juega el, el juego de Macron para la segunda vuelta va a ser cómo va a lograr o cómo puede atrapar un gran número de personas del electorado de derechas, de los republicanos y eh, cómo eh, no va, ese voto no va a ir hacia, hacia un voto de castigo y, y se va a decantar más por, por la por la figura de Marine Le Pen. Eh, por otra parte, Marine Le Pen va a jugar por atrapar y captar esa parte del, de, del, del electorado de Rixemur, sabiendo que hay una parte de este que, que nunca votaría por, por Marine Le Pen. no Es decir, eh, los... los esto es, esto es importante también tenerlo en cuenta porque sus franjas de sus franjas eh, de votos son muy diferentes. Le, el voto de Marine Le Pen parte mucho de de, una, de unas clases de unas clases bajas, unas clases eh, trabajadoras eh, con un cierto, con unos, muchos niveles de precariedad, muy, muy situadas en, en un marco geográfico y sin embargo Eric juega con otro tipo de, de votante, juega con un votante de derechas más culto. Eh, con, un, con unos niveles de renta mucho más altos ¿no? como catódicos tradicionales y Marine Le Pen no juega tanto entonces siempre habrá una parte de, del voto de Rixemur que posiblemente no se vaya a, a Marine Le Pen y sin embargo Marine Le Pen va a lograr o va a intentar atrapar esa parte del electorado por otra parte también es indispensable, es indispensable considerar eh, la diferencia de, de debate y de, y de discurso eh, que se puede dar en una segunda vuelta Es decir, eh, el debate que puede surgir entre Macron y y, y Marine Le Pen puede ser un debate eh, principalmente centrado en en la inmigración y eh, con una una parte económica que ahora mismo eh, Marine Le Pen está, está teniendo bastante a su favor. Sin embargo, si el, si, el segundo can, si el segundo candidato es es Mélenchon, ahí podríamos ver otro tipo de debate mucho más centrado en políticas sociales, en, en, en un discurso que, que de alguna manera encerraría más a Macron y daría más posibilidades a, a Mélenchon. Pero bueno, todo esto está por ver. Ya digo que para mí y para muchos analistas estas son las elecciones eh, con más incertidumbre de, de, de la Francia contemporánea.
0: En parte quizás para cerrar, o sea porque había una cuestión del, del nivel de abstención que es lo que hace que sea eh, tan absolutamente abierto, ¿no?
2: Efectivamente. Eh, están dando eh, ahora mismo... Eh, las elecciones presidenciales son las elecciones a las cuales eh, más gente va a votar. Son las que, eh, eh, bueno, en las elecciones anteriores, en el 2017, fue a votar un, un 77% y en estas se está diciendo que puede llegar al 69%, entonces serían como una pérdida de 8 puntos o 10 puntos. ¿no? Eh, y cu- el, los candidatos que consigan atraer más a, a, a ese electorado indeciso o, o, o abstencionista pueden dar lugar a la sorpresa, y esto eh, pues, puede ser eh, t- tanto para los tres candidatos principales, ¿no? sobre todo en el caso de Melanchon, que va bastante hacia arriba, y en el caso de Marine Le Pen, Y y no tanto en el caso de Macron. Entonces aquí también reside esta parte de, de la incertidumbre.
0: Bueno, sesión de Hard pole en Polan Pop, eh, la verdad es que ha sido una charla absolutamente fascinante, o sea, creo que Javi ha sido capaz de darnos, así como los, los principales rudimentos, como para entender, eh, eh, más allá de lo, de lo superficial, qué es lo que se enfrenta Francia en esta cita del próximo 10, eh, en parte... En este último tramo también eh, me parece como súper interesante ver hacia dónde puede virar según los resultados el próximo tramo de la campaña y nada, vamos a agradecerte de auténtico corazón tu tu visita aquí.
2: El placer es mío.
0: Y espero que todos y todas lo hayáis disfrutado como lo hemos disfrutado nosotros y nos vemos dentro de dos semanas.
2: ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Adiós!